0: Tô jogando agora Civilization 6. Melhor jogo de todos. Civilization 6 é outro consumo de tempo também, né? O Stifa tá falando aí. Aumentou minha produtividade em 200%. Caralho, tá jogando Civilization. O bagulho ficou três horas jogando aquela porra. Mas o lance do Civilization eu posso parar a hora que eu quiser, velho. Né? Eu posso...
1: Isso daí é o que todo viciado fala. Eu paro a hora que eu quiser.
2: Eu jogo Futebol Manager desde 98 e não sou viciado.
1: É. <risos> Saudações a todos, bem-vindos a mais um Rádio Retropunk. Eu sou o Daniel e hoje aqui comigo. Olha só, tava com saudade de você, hein, Big? Tudo bem?
2: Olá, meu jovem, tudo bom? Como você está? Que saudade. <risos>
1: Não foi, não foi tão natural, assim, a sua saudade de mim, mas tudo bem, eu aceito.
2: Eu tô ouvindo muito podcast com o André ele é muito formal, eu gosto muito dele, então tudo <risos> Boa noite, querido Daniel. Mas é isso aí, tamo aí, tamo junto. E
1: hoje aqui com a gente, ele, o nosso multiclass favorito, Stifa. Fala aí, Stifa.
0: E aí, galera, tudo bom?
2: Boa. Oh. Como é que vocês estão? Saudade de vocês também.
0: Daniel nem tanto, o Daniel tá de marcação comigo. <risos>
2: Ah, eu ia falar assim, que o Steve é um dos poucos que já voltaram aqui pra participar do podcast, né?
1: Olha aí. M verdade. Isso
2: aí, isso aí é mérito. Isso
1: Pode é mérito. botar aquela musiquinha do... Oi, nós aqui travei. <risos> e galera, a gente tá aqui hoje reunido pra falar sobre a utilização de acessórios no RPG. Acessórios, sabe? Então, escudo do mestre, mapa, é, rolador, tudo aquilo. Mas, antes da gente entrar no assunto... Vamos para os recadinhos da paróquia, e hoje a gente tem um bocado deles. Primeiro, For Against Darkness. Pré-venda está aberta, vai até dia 22 de novembro. Aproveita para garantir o teu kit na pré-venda. Já já o livro está aí, vocês já vão receber o físico, aproveita esse preço bacana. Compra logo aquele kit de R$39,90, que vem ficha que você pode escrever, apagar, vem dado, vem vem tudo que você precisa para jogar.
2: O PDF você recebe assim que, que confirmar o pagamento, né?
1: Tem isso também. Isso, isso. PDF já libera na hora. Então, comprou a pré-venda, você já recebe o PDF, já pode sair jogando em casa. É, pra quem não sabe do que se trata, Forgance Darkness é um RPG de um. RPG solo. É, você vai criando uma masmorra aleatoriamente. É muito louco, provavelmente vai tomar alguns TPKs. É, tem vídeo no nosso canal falando sobre ele. Tem vídeo lá no canal do Azeco. Só você procurar nas redes sociais. Você vai saber mais do Forgans Darkness.
2: Tem dois podcasts sobre RPG Solo também, né? Verdade. E tem
1: dois podcasts aqui no Rádio Retropunk também. Só falando sobre RPG Solo. Segundo recadinho da paróquia. A gente está com o concurso Minha Carta É Que Manda. Um concurso que você pode mandar uma ideia de carta de aventura para Savage Worlds. A gente vai ter uma banca. Que vai fazer a avaliação dessas cartas. E se a sua carta for escolhida. Ela vai sair no baralho oficial do Savage Words. Que isso já me leva para o terceiro recadinho da paróquia. Que a gente está com o financiamento flexível dos baralhos de Savage Worlds aberto. O financiamento já está em 60%, 61% para ser mais preciso neste exato momento. Espero que quando você esteja ouvindo no futuro, ele já esteja em 70% ou 80%. Então corre lá para garantir, porque se a gente bater a meta antes, a gente já manda produzir os baralhos todos antes. Então, resumindo os três recadinhos. Pré-venda do Fog Darkness. Concurso. Do, das cartas do baralho de aventura de Savage Worlds e participar do financiamento de Savage Worlds. Então agora, vamos para o nosso assunto, que é falar justamente de acessórios. E esse papo começou justamente numa conversa sobre os baralhos de Savage Worlds. Então, para a gente contextualizar aqui, eu queria saber já do Big e do Stifa. Uh, vou mudar aqui um pouco a pauta super elaborada aqui que a gente fez para hoje. Queria saber o seguinte: de todos os acessórios que a gente tem disponíveis, quais os acessórios que vocês mais gostaram de utilizar em mesa? Primeiro, você, Stiva.
0: Vixe, cara, eu acho que a parada que mudou minha vida foi a bandeja de dados, velho.
1: Bandeja de dados?
0: É, da Stray. Ah, um, tá. Um lugarzinho pode ser qualquer coisa, pode ser uma cumbuca, pode ser um tupué. Você pode é. jogar... Mas, no momento, a caixa de papelão de jogo de tabuleiro, antes a gente jogava com caixa de, de jogo, né? Pegava um jogo e botava os dados Porque, cara, eu uso muita miniatura, né? E aí, você jogava os dados, os dados destruíam a miniatura, ia parar no, no chão, acertava o gato, a, com a bandeja de dados tudo se resolve. Tem a torre também, mas eu não, eu não tenho uma torre, então eu, eu uso a bandeira. Eu acho que isso aí, pra mim, é, é, é muito necessário, Porque eu sou descoordenado, véio. então eu jogo dado em tudo quanto é na um mesmo. É, a pior coisa que tem é estar
1: tá jogando com miniatura e dar aquela rolada de dado que destrói a, o campo inteiro.
0: Isso é muito ruim, velho. Então a bandeja de dado, para mim, é um acessório que mudou. Esses grids riscáveis também eu acho muito legais, assim, porque você consegue fazer, principalmente quando a aventura tá mais solta, né, você consegue fazer um negócio on the fly, assim, e. e vindo a dungeon junto com a
2: galera ó oh, grids riscáveis inclusive vai vir no poraguest dark anan de oportunidade Grids e fichas e fichas é isso aí
1: se bem que no conceito toda ficha é riscável né ela só não é desriscável que no caso do For dark né
2: <risos> toda ficha é
0: riscável algumas só a primeira vez né a tecnologia que foi inventada assim no século sei lá qual século chama borracha <risos>
2: Mas aí eu vou concordar com o Stiff aí né, na questão do, da, do Dice Tray. Até um tempo antes eu não uso miniatura, certo? Eu, eu acho desnecessário, mas assim, tem uma galera que gosta, que pira. Tem até um amigo meu, o Lucas, aqui de Fortaleza, que ele coleciona e tal. É Aqueles caras que procuram saldão de miniatura, a galera vendendo, ele chegou pra mim, porra, meu irmão, comprei uma Tiamat por 5 reais. Eu, eu, eu não sei se é caro ou é barato. É que você falar pra mim o preço de um gol. Bola. <risos> eu não faço ideia, velho. Mas eu tinha preconceito com miniatura com Dice Tray. Mas aí eu, eu, eu comecei a gostar de usar o Dice, Dice Tray pelo motivo mais ou menos que o Estiva falou, né? Você joga ali, na... eu tenho até um aqui bonitinho. É, não tem perigo do, dos dados se perderem e tudo. E eu consegui um portátil, que eu sou o mestre louco, né? Eu, eu boto tudo dentro da mochila. Então eu consegui um que um Dice Tray que desmonta.
0: Ah, daquele, daqueles que abrem com o botãozinho, né? Vai? Pô, Pô, muito mas legal. Calma aí, calma aí,
1: calma aí. É, tudo da Tray, em tese é portátil, né? Tu não vai ter um da Tray que é do tamanho do teu apartamento.
2: Tem uns que é exagerado, velho, assim que é de madeira e tal. Entendi. Aí esse, esse que eu peguei, ele é que o, o estilo, sabe? Ele é, ele é de veludo assim, com um botãozinho é. que você monta ele. Eu tô nesse Bem, bem bonzão, bem legal, bem, bem suave de levar na mochila e tudo. Mas eu tenho que confessar que eu tenho um certo preconceito com Dice Tower. Eu acho a coisa mais inútil que você pode colocar numa mesa de RPG. Não faz sentido, velho. Você sabe qual é a melhor alternativa para Dice Tower é? Um copo, velho. Sim! Joga só com da... a melhor alternativa pra, pra uma Dice Tower? é Um Dice Tray. Tá ligado? É. Você joga lá dentro do Tray, cara. Qual o problema? Você não sabe, não, tem que colocar... Olha, cara... Eu, 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 eu me vejo imaginando o cara pegando aqui. Não, tem uma torre de dados. Eu vou pegar meus dados. Mano, tem umas bonitonas. Não, aí você quer enfeitar a mesa, é outra história. Agora, utilidade. Falando de utilidade, eu não vejo nenhuma utilidade. Ah, eu vou pegar meus dados. O cara, o cara não quer ter esforço nem para jogar dado, velho. O cara quer soltar na torre pro, pro dado rolar lá dentro, cara. Mas Qual eu é? acho
1: que no caso do das Tower, eu vou nessa que o Stifa falou. acho que... É, acaba sendo um artigo meio que pra dar um, uma ambientada na mesa. É. É uma parada sim, que é pra ser maneiro. Eu, eu não, não acho que o propósito da Style é ser útil. Porque ser útil, útil por útil, você tem a mão já, né? Você não precisa nem de dar Strange nem de dar Style.
2: Então, mas aí você, você tem a utilidade do Dice Strange, como, como o Stiffer falou, de não perder o dado, do dado não sair rolando pra debaixo da mesa, acertar o olho do gato tá entendendo? Mas, mas o da Tower não tem, cara, não tem. Agora sim, é porque o meu lema, eu tenho um lema que eu levo pra vida toda, que é aplicar a prática até na teoria, tá entendendo? Então, quando uma coisa pra mim não serve de não tem, não, não tem utilidade prática, eu não gosto. Então, pra mim o, o a, a Dice Tower não tem utilidade prática. Mas, assim, nenhum preconceito, quem, quem quer enfeitar a mesa e ter um trambolho a mais pra cá, quem joga em casa não tem esse problema, né? Porque eu, é, é como eu sempre penso do, do meu ponto de vista, sabe? Eu penso assim, não, eu, te, eu vou ter uma Dice Tower. Eu vou ter que ter uma mala só para carregar a Dice Tower. Porque que na mochila já tem muita coisa. É tipo
1: isso. É, eu, eu confesso que assim, eu nunca usei nem o Dice Tower, nem o Dice 3. Nunca... Nunca fui atrás, nunca tive esse interesse. Das, dos acessórios, assim... Tem os acessórios mais padrões, né? A gente acho que pode até separar nos acessórios mais usuais. Por exemplo, escudo de mestre. O escudo de mestre é um acessório mais usual... É miniatura, é mais usual Suplemento, aventura, é mais usual Você tem aí os outros mais diferentes Tipo o da Estreia, da Star, Os props As próprias cartas, né? O, o baralho de aventura, ele é um bom exemplo Pra mim, foi o acessório que mais eu curti usar E que eu acho que melhor influencia na dinâmica do jogo Porque o baralho de aventura, cara No Savage Words ele acaba dando para os jogadores opções de dinamizar o jogo e de forçar também o mestre a ficar atento. Porque às vezes o mestre coloca uma situação que era nossa, situação que ele pensou para amarrar todo aqu aquele plot, aquele momento da aventura, e o jogador pode ter uma carta de aventura que inutiliza aquilo. E aí o que, que o mestre faz? Então, chora, <risos> chora.
2: É, já que a gente já tá falando de baralho, eu queria propor aqui para o Guilherme, quando ele for hum. mudar o nome da Retropunk um dia, ele colocasse um subtítulo, uma editora do baralho. Porque você, todos os jogos da Retropunk tem baralho. Já percebeu isso? Mouse Guard tem,
1: Falkenstein tem, Savage Worlds tem, Cutulo não tem. Não, tem
0: sim, tem sim, tem, tem sim, tem sim. O Hora Enfim.
2: da Aventura tem também, né?
1: O hora de aventura tem <risos> também. Vocês estão
0: comendo a porra da pauta inteira, cara. Não tem nem baralho na pauta que vocês mandaram. Aqui. Tem, tem, cartas, tem,
1: tem cartas ali. Ah, é.
0: Mas então, o baralho, além do baralho de aventura, eu acho o baralho de estados uma parada que eu nunca usei. E, e depois que eu comecei a pegar nos financiamentos que vinha com baralho de estado, eu passei a usar. Cara, é uma mão na roda, velho. Para hora de aventura. Ajuda bastante. Mano. Explica aí pro pessoal que
2: acha que estado de baralho, você tira uma carta tem acre. Não é isso, né? Explica aí pro pessoal que
0: não sabe o que é. O baralho de estado, dependendo do sistema que você estiver jogando, ele vai dizer a condição infeliz que o seu personagem se encontra, né? Então, uhum. ah, meu personagem tá fadigado, aí tem uma cartinha, aí você bota a cartinha na sua frente. Meu personagem está com cara de Pokémon fudido, aí você bota a cartinha um as... fudidos. Os Muito estados de, de Hora de é. Aventura são os melhores, né,
2: Daniel? Qual é aquele que você falou? É? É... É que empanturrado. É empanturrado.
1: <risos> Inclusive, eu estou nesse estado, nesse exato momento.
2: <risos> é, o meu, a, a minha carta de estado não pode ser revelada depois do Exxon, que é comigo. Mas tudo bem. Vai.
1: <risos> é, então, assim, eu o, o baralho... Eu acho, assim, do baralho.
2: É... Depois, vou... rec... Depois reclama, <risos> reclama da minha <risos> piada ruim. Você roubou
0: a piada do
2: Bi e é, não, é não é recicou. do pior,
0: <risos>
2: <risos> Nada é tão ruim que o Daniel não consiga piorar. É... Eu tô percebendo isso. Eu acho ele muito bom.
1: E o... até quando a gente tava pensando na pauta, o Big tinha feito uma pergunta que é assim, acessórios, eles são necessários?
0: Eu vou dar duas situações aqui, tá? Se você está jogando na mesa da sua casa e tal, uma parada que você já está lá à vontade, confortável e tem tudo lá a, a, ao seu alcance, eu acho necessário porque já está lá, está fácil e, e enriquece o jogo. Mas você vai jogar no evento, você tem que carregar milhões de mochila com livro, com não sei o que, caixa de som, é, escudo. Aí nem todos, mas tem alguns que eu, que eu considero essenciais, assim. tem uns que eu, que eu não abro mão. O escudo. É um que depende do momento Mas eu geralmente uso o escudo do mestre Que é um acessório polêmico né? Inclusive. É, miniatura, por exemplo Se eu vou pra um evento É difícil de levar miniatura Mas tá, se eu tô jogando em casa com a galera Ou a casa do, de alguém do grupo Aí eu, eu levo as miniaturas Pra evento, nem sempre né? uhum. é, Mas, cara, eu acho que Essencial, essencial não é Mas enriquece o jogo Dá pra jogar tradicionalzão, ou, desculpa, dá dado, papel e, e, e ficha e pronto. Mas o jogo fica enriquecido, principalmente em alguns sistemas, principalmente sistemas que precisam, assim, tem uma tendência para ter própria mais, assim, tipo, um investigativo, um Cthulhu, rastro de Claudinho, rastro de Claudinho, você tem que botar uns próprios, <risos> foto, <risos> jornal, né? Então, eu acho que isso ajuda muito. Eu joguei uma campanha uma vez que era não, foi num evento, inclusive, que era Star Trek, né? E aí o, o Alface, que era o mestre, ele levou, ele deu os brochezinhos da, da federação, e aí você botava o broche, né, do oficial de ciência, oficial de engenharia, e, e etc e tal, e ele tinha uma réplica de um impressa em 3D do comunicador e do taser. Precisava? Não. Era muito legal. Muito legal, cara.
2: Eu ia até perguntar pra vocês que jogam RPG, porque eu sou mestre, eu só narro. Ultimamente nem isso, né? Eu era um cara, quando eu narrava jogos medievais, eu gostava de fazer alguns propzinhos, assim, tipo, uh, pergaminho, eu aprendia a fazer pergaminho envelhecido em café, sabe? É, ficava bem maneiro, ficava com cheiro de café, mas ficava bem legal. <risos> você,
0: pode, você pode fazer com chá, que dá o mesmo efeito. E não tem cheiro.
2: E não tem cheiro, né? Boa, a ah, aprendendo. Assim, eu, eu gostava de fazer e na minha cabeça os jogadores gostavam daquilo. Então vocês, vocês acham que é o que os jogadores
0: curtem mesmo. Então. Ah, eu acho que o jogador gosta de prop, cara.
1: Ah, eu, eu, eu também acho. Principalmente dependendo do jogo é, e, e entrando nessa questão de ser ou não necessário. Necessário eu acho que é bem claro que não é, né? Mas os acessórios, eles servem para adicionar outras camadas ao jogo. E no caso dos props, é a camada da imersão, né? Uma coisa é você falar, ah, você recebe uma carta que tá escrito X, 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 B, 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 Z, Z, é... Z. Pô, é diferente de você pegar um, uma carta com cheiro de café e dar na mão do jogador para ele ler. Então, eu acho que os props... Pô, Cutulo que nem o, o Stifa falou. Pô, Cutulo é um jogo que eu acho que tem cara de prop, sabe? Uhum. É, as aventuras que a galera escreve no punk verso, muitas delas a galera coloca prop então eu acho que o prop ele dá uma, uma aprofundada ele dá um passo assim rumo a essa maior imersão que é demais, cara você tem, tem esses props que são memoráveis, né, tipo isso que o Stifa falou cara, precisa, não precisa mas quando tá ali tu fala, porra, que foda mano,
2: só, só pra fechar um ponto do, dos baralhos que a gente passou agora há pouco é, tem jogo, cara, que, que com baralho ele fica muito melhor, né? Por exemplo, o Castelo Falkenstein é obrigatório, meio que é obrigatório, né? Não é, não é bem um acessório, né? É,
1: mas tem o baralho de magia, né? Que é acessório.
2: E você pode comprar na Retropunk o baralhozinho bonitinho <risos> e tal, né? Com a... Outra coisa do, 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 do baralho, como o Stifa falou aí, tem, tem, tem baralho que você... Você pode anotar na ficha o estado que você tá, mas é muito mais legal você ter uma cartinha e tal. Ah, cara, e, e uma, outra vez que eu não concordo, essa, essa aqui eu não concordo com o Stifa. de evento, ah, não, não levar muita coisa, cara, eu tô doido que volte os eventos presenciais para eu pegar minha caixa de mouse guard, lascar na mesa assim, ó, pá, e tirar um monte de coisa que tem dentro, baralho, dado. Mas
0: saca tá só, a caixa, a caixa ela foi feita para isso. Ela, ela já tá com todos os acessórios ali bonitinho, você só leva a caixinha, mas, por exemplo, quem leva miniatura e, por exemplo, a galera que joga Dungeons and Dragons, né? Eu conheço uns caras que levam, tipo, caixas e caixas de miniatura pro jogo. Eu falei, caraca, você não planejou sua aventura não, velho? Você não vai usar essas miniaturas todas? Você ia dizer assim, pô, cara você não tem mãe, não? É, <risos> não, e, tipo, assim, não e, e não é a galera que, tipo, às vezes, não é nem o cara que tem carro, que, tipo, vai, vai de carro pra inventar, é o cara que pega o busão mesmo, velho lá, de onde Jr. perdeu a bota com 50 caixas de miniatura eu, eu, eu não tenho, bicho, eu não tenho não, carro é. eu vou a pé pra tudo, ou pego ônibus não. então, bicho não, não consigo levar essas coisas tudo, não é. já fui assim, mas hoje em dia sou desapegado
2: mas é isso, eu acho que, só pra fechar isso aí do baralho eu acho que tem, tem baralho assim que incrementa muito, cara é... meio que um prop, né porque você em vez de você anotar na ficha aquela, aquela coisa ali, você tá ali vendo o que é que você precisa resolver ali um estado um, ou então uma vantagem, uma arma que você tem tudo. Eu me lembro do saudoso, agora agora o, a naftalina, o cheiro de naftalina vai subir agora, que é, eu me lembro do saudoso Dragon Quest, que era um jogo da Grow que era pré Dungeons and Dragons, né? Ele tinha uma, todos os equipamentos eram em cartinhas, sabe? As magias também, você tinha a sua ficha do personagem, aí você é ah, mago, tá aqui as magias tá aqui as magias que você tem, tá aqui os, a, a arma que você usa, a armadura, tá tudo na cartinha, sabe? Pô, muito maneiro, cara.
1: Nessa questão aí que você falou, as cartas, elas são super funcionais, né? Por exemplo, no mouse guard, é, as cartas de, de conflito, você já tem ali qual que é a efetiva contra qual, então só batendo o olho na carta, você já sabe. É, quando usar uma finta, contra o que o ataque é melhor, a defesa... Elas
2: não são necessárias,
1: mas elas
2: facilitam muito o jogo,
1: né? É, eu... cartas em geral, cara, normalmente quando o jogo ele tem carta como acessório, eu curto porque, pelo menos na minha experiência, os jogos que a gente lançou na editora, em todos as cartas, elas é, agilizam muito o jogo, dinamizam muito. Então sempre que eu vejo, eu já cresço um olhinho ali pra ver. E deixa eu fazer uma pergunta aqui contrária. Tem algum momento ou tem algum acessório que vocês não gostam ou que vocês acham que atrapalha o jogo?
2: Olha, no meu caso, tirando o da Tower que eu já falei e as miniaturas que eu não costumo jogar, jogos que necessitem de miniaturas, né? Eu sempre eu sempre dou preferência para jogos que você possa jogar no, no meio abstrato assim. Então, tirando isso, acho que eu não tenho nenhum não assim, nenhum que eu odeie. Não, mas o Dice eu odeio, só para deixar claro.
0: <risos> <risos> o resto eu sou de boa. Cara, o Dice é assim, eu acho inútil, mas se quiser levar, leva. Eu, eu não levar, mas não tem problema de ter uma na mesa. Agora, uma parada que eu não gosto são aqueles dados errados, tá ligado? Os dados errados. Dado errado. É, Defina é dado errado. Aqueles dados esquisitos, porque tipo, tem os, os dados eles são nos formatos dos polígonos, certinho, bonitinho, né? Então. <risos> geométrico, né, da matemática lá, inventada lá. Os polígonos newtonianos. É, os negócios inventados há uh, mil um anos atrás lá, os polígonos perfeitos. Aí vem o um, um cão, o um condenado, com aqueles dados em formato de garrafa. <risos> <os> <risos> formato <risos> Tô ligado. Dado esquisito, em formato de alteto. E os dados com a cor da mesma cor, né? É um verde num tom de verde. Um, <risos> um monte disso que eu não consigo chegar, Eu sou meio certo. Cara. E aí eu fico olhando assim o dado Não, o dado pra mim tem que ser aquele dado, assim, ó, É branco com escrito preto Vermelho com escrito amarelo
2: O Steve é aqueles caras que botam no Windows Alto contraste
0: Os caras são um dados esquisitos de garrafa, formado de gotinha Não, vai se lascar, cara É um polígono, uso da direita,
2: cara Eu pensei que você ia falar daqueles dados Tipo D24 Eu, eu... Cara, eu tenho vontade de aprender o DCC
0: só para jogar com esses dados doido. <risos> né? Porque eu acho maneiro, cara. Os dados, assim, D38, sabe? Eu ouvi algum podcast desses da vida, não sei quem foi, que o cara tava fazendo os dados do DCC de madeira. o cara tava lixando os dados. Mano, imagina se lixar um polígono de sete lados. Essa porra não vai ficar boa, velho. É, não vai, não vai. Não tem equilíbrio nenhum.
2: <risos> pois é, mas assim, é, eu concordo com o Stifo nesse caso aí, esses dados aí, com um formato meio estranho. Ou então aquele... É, dado mini, aí vem um D6, assim, que você, se você não tiver cuidado, você engole aquela porra, um é <risos>
0: Aí tem o dadão também, né? Tem o,
2: o dado exagerado, né? Tipo... É, tem
1: o... Não, mas o teu problema é com as formas diferentes ou com os tamanhos diferentes?
0: Não, a minha, o, o meu problema é forma e contraste, o tamanho não me incomoda tanto, mas tudo bem, tem uns caras que levam os dados que parecem uma bola de golfe, ele vai destruir a mesa na hora que ele for jogar o dado. Cara, vocês já viram o D20 usado no
2: Magic? Não sei se vocês jogam Magic, ou você já viram o D20 que, é, que às vezes vem nas caixas do Magic para marcar ponto de vida? Não. Não? Tá, ele é um pouco maior do que um D20 normal, tá? Até aí não tem muito problema. Só que qual é o problema dele? Me dá toque. Porque um D20 normal, a soma dos lados opostos é 21, certo? Não sei, se você está
1: dizendo eu vou acreditar.
2: A soma dos lados opostos é 21, o D20 do Magic, ele é em ordem. Tipo assim, um tá do lado do dois, do lado do três, do lado do quatro, do ah, lado do. ele é um contador, né? Cara? Ele é um contador. Aí é muito, me dá muito toque aquilo ali, velho. Ele não é feito pra jogar RPG, ele é desbalanceado, porque por causa disso, entendeu? Aquilo ali me dá muito nervoso, cara uma vez o um amigo Caralho, meu foi... é, mas, pô mas é isso aí toque. realmente é coisa da tua cabeça né, respeita, cara? respeita meu toque isso aí, ó, uma vez o Thiago que é um amigo meu que joga Magic ele me deu um, eu, eu dei pra outra pessoa porque eu não aguentei, eu, eu ia usar pra jogar RPG que eu não jogo Magic, né? eu dei pra outra pessoa, foi mal Thiago, eu não aguentei ver aquele dado no meio dos meus não.
1: <risos> cara, eu falando de acessórios assim é, não tem nenhum que eu não goste mas, eu já vi os acessórios atrapalharem mesa é, mestre que usava muito acessório e aí foi é, chegou o dia de jogo e não tinha levado os acessórios...
0: Ah, aí o cara se perde.
1: Isso. Cara, eu fiquei impressionado. Mano... É muita dependência,
2: né? De acessório aí
1: também. Pois é. Tem alguns que eu acho que geram uma dependência maior. Dependendo do jogo... É, porra, miniatura... Tem uma galera que fica muito presa, se não, se não joga com miniatura, claro. não consegue jogar. Oh, mas já
0: que a gente entrou em miniatura, miniatura é um, é um esquema de sistema. Sim. Por exemplo, o Dungeons and Dragons aqui em T edição é um jogo tático. Eu, eu não jogo Dungeons and Dragons em miniatura, ainda mais se eu for ladrão, véio, porque eu tenho que ficar mostrando toda hora onde eu tô posicionado, porque eu tenho que estar escondido, entendeu? Para fazer o, o, o Snake Attack, eu chamo de Snake Attack, o ataque da serpente. Uhum. Né? Pra... Nossa,
2: tá com o ataque da serpente?
0: É, porque é sneak attack. Né? Ei,
2: mal de biólogo, relaxa. Ah, tá, tá piada. Piadinha interna dos biólogos. <risos> Deu -de a piada, Daniel.
0: <risos> tem que explicar
2: a piada <risos> pro Daniel.
0: Aí pra fazer o sneak attack, toda hora tem que falar pro mestre, não, mas eu tô escondido aqui, eu tô ali, não sei o que. e aí, tem os mestres que, ah, não, mas você não tava tá escondido. Então eu gosto de jogar com miniatura que é o Dungeons and Dragons especificamente, porque ele é um jogo muito tático, então, magia, poderzinho, habilidade, tudo depende da posição dos personagens. Mas outros sistemas são muito frouxos, né? Eu não vou usar miniatura em Mouse Guard, sacou? Não, não tem porquê usar é, miniatura É, não
1: tem em nem guard. porquê, exatamente, é, esse é o ponto.
0: Savage ele dá liberdade, porque você pode usar ou não. Então, por exemplo, agora que eu tô jogando online, Fica legal, porque tá lá no mapinha, bonitinho o, o Tolkien, mas você não precisa, você pode é. jogar completamente sem se você quiser, entendeu?
2: Eu, inclusive, eu gostei dessa transição que a gente. A maioria da galera sofreu aí no ano de 2020, por conta da pandemia, né? Para jogar aí nos roladores no, no, nos, nas ferramentas online que você paga um total de zero reais pra usar miniaturas no jogo. Isso é, é verdade, bom. né? Eu gostei muito, eu achei muito
0: interessante. Não Dá pra você comprar também os tokens bonitinhos. É tá? Assim, aí, me, aí, mas, meu amigo. É,
2: mas aí, tem gente, doido
0: pra tudo, verdade. É, é. Mas, mas é, é bem legal. E, assim, Eu tô usando agora, no, eu tô jogando com Fantasy Grounds, né? Então, tô usando bastante esses recursos. Mas, precisar no Savage? Não precisa, não precisa. Eu gosto do 3.16, o 3.16... Ele não, ele trabalha com três, três ranges de distância, né? É próximo, médio e longo. Então, você fala pro jogador, ó, tá perto de você. Está perto de você, tá forçando o seu cangote, entendeu? Tá, então, se preocupa. É, tipo assim, é o,
2: o legal da abstração nesse nesse caso aí é que tipo, tá pro, tá perto de você, pode estar tá forçando o seu cangote, quando pode estar tá ao alcance do seu braço, quando pode estar tá ao alcance de um dois passos, então é, é deixa mais livre, né, para você Agir, exato.
1: Eu, eu gosto de miniatura. não sei, não sei se eu gosto, na real, pensando bem aqui. Acho que eu gostava de miniatura quando eu não tinha, sabe? Quando eu não tinha acesso àquela coisa de, nossa, queria muito miniatura. É porque como eu comecei jogando Hero Quest, então acho que ficou aquela coisa do tabuleiro do HeroQuest, Quest. Inclusive, por muito tempo eu carregava o tabuleiro do HeroQuest Quest mesmo. Pra usar como grid. Só que beleza, deu pra mim. Curti, usei. Não sinto falta. Às vezes acho que atrapalha. Então hoje, eu, se eu puder, eu prefiro jogar sem miniatura. Talvez das, 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 dos acessórios assim, mais, mais utilizados, que a galera mais curte. A miniatura, é, pra mim, é o mais putz, dispensável. Assim. Ah, acho legal, acho maneiro. Gosto de ter pra enfeitar a mesa e tal. Mas pra jogo mesmo, eu passo.
2: Mas deve ah, ser por isso que eu não gosto muito de miniatura Porque você começou com o HeroQuest Eu comecei com o Dragon Quest O Dragon Quest era aquelas miniaturas de papelão Que você dobrava assim
1: de ah, pobre. É, tinha, ah, mas e... o
0: HeroQuest era de papelão também, pô Era também? Ah, eu não lembro Eu pensei que era tudo de plástico O primeiro, a caixa preta Era papel também Ah, é? A dos heróis era de plástico, a dos monstros era de papelão Ah, não, mas, cara, o HeroQuest era tudo papelão Eu vou falar de miniatura Porque eu pinto miniatura, né? Então, eu eu tenho eu, eu compro as miniaturas muito mais para pintar e para deixar enfeitando que para jogar. Assim, eu, eu devo ter umas 200 miniaturas, das quais eu devo ter usado em mesa mesmo, umas 30.
2: Eu imagino o Chifa chegando na balada assim, aí, gato, eu pinto miniaturas. <risos> Ah, mas dependendo da balada vai fazer sucesso, vai. Então. Se a sua balada for como que como, moleque? É, uai, tá de boa Chega a dar é. um arrepio na gata.
1: Mas, cara, é, é porque aí, nesse teu caso, Chifa, é outro hobby, né? O, a, não é miniatura enquanto acessório de é RP. Não pintar. É, é, é outra vibe. Eu
0: também na mesa, mas eu também não tenho essa fissura toda que a galera tem, não. Só é, foi é, O que eu falei novamente, né? Depende do sistema. Se o sistema for é. é legal usar miniatura, eu
1: vou usar. Ah, não, é. E Tem isso que você falou, né? Assim, se, pô, tá jogando um, um sistema que tá muito mais puxado pro tático, aí não tem jeito. Então, o que eu tô falando aqui, quando eu digo que ah, putz, eu, eu, às vezes eu, eu prefiro não ou tenho preguiça de miniatura é assim, o uso geral dela, então pô, ah, você vai jogar um jogo que o sistema é muito pautado no, na tática na Sim. movimentação e tal blá, 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 beleza, eu entendo que aquilo é parte do sistema mas é, tipo jogar Savage que não tem essa dependência, cara é, é, e outra coisa, de, outra coisa é, aberto.
0: às vezes também depende muito da aventura e da campanha que você preparou porque às vezes, por exemplo, tem uma cena que é um combate Que você vai precisar das miniaturas Porque é um combate meio nervoso Com várias coisas no mapa E às vezes você vai precisar da miniatura né? Mas às vezes, cara, eu vejo gente usando Miniatura pra cena de diálogo Só que é ah, um banquete Onde vocês estão sentados na mesa?
1: Caralho!
2: <risos> Aí extrapolou um pouco
0: Me ajuda, né? Não
2: precisa <risos> tipo, Chega assim e diz assim Aí, cremosa, vem conhecer O meu diorama de Senhor dos Anéis
0: Você... Eu, bicho, eu acho que você precisa de ajuda, cara. <risos> Sim, cara.
1: É... É, eu queria puxar aqui um, um, um acessório que talvez não seja muito visto como acessório, que são as aventuras prontas.
0: Mas não é um acessório, porque eu acho que a, as aventuras, assim como os manuais básicos, elas fazem parte do jogo. É mais um, um adendo ao cenário. Eu não acho que é um acessório, não. É, eu assim, porque tem que
2: definir acessório, né? Se você colocar na ponta do lápis, assim, o, o acessório é tudo aquilo que você não é obrigatoriamente precisa ter para jogar. Então, é. Tá, então é. Ok. Então, mas assim, é, mas eu entendi o, o seu ponto de vista. Talvez um, um suplemento, né? Por exemplo, ah, um guia de armas, talvez seja um acessório. Talvez uma aventura pronta não seja, mas é, é, meio, é meio confuso. Inclusive, eu coloquei na pauta aí foi bom até você ter levantado essa discussão, porque eu também não tenho certeza, não. Se quiser, chama de Aí assiste. eu cagar a regra mesmo aqui, nós aqui acabou, né?
0: <risos> mas a aventura, aventura pronta é legal. É legal, principalmente se você está numa, numa campanha muito longa, e aí você quer estender um pouco, se você não tem ideia para onde ir, aí você manda uma aventura pronta, sem assim, tempo de preparar. Eu acho a aventura pronta bem bacana, assim. Oh, é,
2: eu acho legal. Inclusive, galera, assine o Punk Verso para ter várias aventuras prontas todo mês. Jabá! <risos> Aqui o Jabá é um fire, não para, meu amigo. <risos> Campanhas aí, Estifa aí com a campanha. É verdade, né?
0: a boa campanha, viu? Eu gostei da última parte. A quarta, parte, a quarta hum. parte é um suspense até para mim, porque eu não sei como vai acabar. Ainda <risos>
2: falando sério, tirando de jabá, cara, Aventura Pronta, eu acho legal até pra você é, é, pa parece meio utilitarista, assim, mas é, você lê até que você não vai jogar, cara, porque você pega ideia, você consegue pegar uma, uma ideia de uma mecânica que você pode implementar no seu jogo.
0: Eu vejo a Aventura Pronta como um livro de cenário, sabe? Ela é. adiciona o cenário, ela adiciona personagens, ela adiciona elementos, ela adiciona acontecimentos. Eu acho a Aventura Pronta muito bacana, assim, ajuda muito. Uma das melhores aventuras prontas
2: que eu já li é a caravana para Anaris, que vem no no 3ª edição. Não, não sei se vocês chegaram a, a, a ler GURPS. Você é meio velho, né? Eu sou, cara. <risos> então, a, essa aventura, olha que, olha que legal, é uma aventura de deserto, né? medieval e tal. Só que eu, eu cheguei a usar a mesma aventura é, em Guns Cyberpunk. Tipo assim, eu substituí os camelos por motos voadoras sabe, deixei o um negócio meio Mad Max, assim, o que importa é a história, né, os acontecimentos da história, eu fui só modificando, modifiquei o cenário todo, para se passar num futuro distópico, né, numa, numa terra devastada, destruída, e, mas a história era a mesma, entendeu, e ela, porque a aventura é muito boa, então as aventuras boas têm essa qualidade, você poder usar elas em outros, em outros cenários, ou outros sistemas até, com um pouquinho de trabalho, mas funciona
1: eu gosto bastante, cara, eu por muito tempo tive um certo preconceito com Aventura Pronta, hoje eu gosto muito tanto pra é, você poder ter uma experiência mais rápida com algum jogo, sabe às vezes você quer, você pega um jogo que você não tá tão habituado a mestrar, você quer mestrar, mas, putz, você não tá afim de ler naquela intensidade que você eu não, que, eu não sei vocês, mas assim, eu pô, pra tu criar uma aventura pensar uma parada legal e tal, eu, eu preciso de uma preparação em termos de leitura do livro, sabe, compreender o sistema e tal. E a aventura pronta, ela já economiza um cada desse trabalho para você. É, eu acho que tanto nessa questão para você experimentar um jogo ali, quanto isso que o Stiva falou, tipo, é, se você desenvolve o hábito de ler aventuras prontas, é, muitas vezes você vai ser chamado ali a extrair às vezes no, no sopetão e esse teu arcabouço de aventuras prontas Nossa. já vai te dar algumas ideias que você pode usar talvez não a aventura toda mas adaptar algumas questões dela para você facilitar a tua vida quando você for fazer um improviso então você não precisa pegar a aventura toda mas putz, tem aventuras que tem algumas ideias que são sensacionais para não serem utilizadas sabe?
0: Do, e digo mais do ponto de vista tanto de autor quanto de jogador a, as aventuras elas te dão umas ferramentas muito legais Tipo assim, uma tabela, sabe? Uma, uma tabela de encontros aleatórios, uma tabela do evento aleatório, uma coisa de, de dificuldade. Então, as aventuras, elas podem servir como só uma referência também, se você não quiser usar a, a aventura inteira, né? Porque tem umas aventuras que são verdadeiros livros, né? Se você pegar... Vamos voltar de novo ao famigerado aquele sistema obscuro que ninguém leu. Né? É, eles têm, tipo... Cara, tem aventura é um livro de 180 páginas a campanha, né? E eles detalham tudo. Ah, se você falou isso para o taverneiro, ele vai fazer isso. Se você falou aquilo para o taverneiro, ele vai fazer aquilo. Aí também eu acho que é meio exagerado. Mas tem umas aventuras que servem como um, um guia e te dão, além de ideias, ferramentas. Então eu acho isso muito bacana.
2: Útil. Útil. Daniel, data máxima, venha. Gostei do arcabouço. Jovem mancebo. <risos> é, não, e tem esse sistema aí, esse sistema aí, né? Inclusive, até, até bom citar esse sistema que você tá falando aí, vai sair um, um cenário pela Retropunk em breve, né? Que é o Brancalônia. Brancalônia. Na hora que
0: eu vendi os meus livros básicos, vocês vão lançar um cenário. <risos> Compra de novo que tá barato. Vou ter que gastar agora naquela versão é, que custa um milhão de dólares.
1: <risos> não mandei tu vender nada.
2: Outra coisa que eu acho bacana também, aventura, pegando no, no que o Daniel falou, é o seguinte, às vezes você não conhece a pegada do sistema. Você está acostumado tanto a, a mestrar e narrar um tipo de, de jogo, né? Medieval, ah, salvar a princesa e pegar a missão na taverna, porradaria e tudo, matar o mago maligno, né? E, e às vezes você não está. Vai pegar um jogo tipo Hora da Aventura, que é totalmente diferente disso aí. E aí você. Bom você pegar a aventura que vem no livro, né? Pra dar uma lida pra você, ou outras aventuras, como as aventuras do, do punk verso, né? De hora da aventura. Pra você dar uma lida e tentar entender ah, o, qual, é a, qual é a pegada, né? Do, do, do sistema. É jabá que é direto, meu amigo. Aqui é o pior que rap, é cuspindo rima. Então, você ter é, ter essa pegada do, do, do que é o jogo, entendeu? Você tá, tentar entender, principalmente, como eu falei, de um, um cenário ou um estilo de, de RPG que você não tá habituado. É, Castelo Falkenstein também é meio diferentão. É, não. As aventuras são bem diferentes entre os sistemas.
0: É um fato,
1: né? É, eu, particularmente, adoro ler aventura de rastro tudo. Cara, adoro, adoro a forma como elas são escritas, a, a questão de... Acho que me lembra um pouco, nos tempos que eu jogava, não sei se você jogava aquele Scotland Yard, tá ligado? Joguei demais, joguei. Ah, aquele jogo. Pois é, então, as aventuras de rastro me lembram um pouco aquilo, sabe? Das pistas que você tem, se você vai em tais lugares, faz tais perguntas, tem tais habilidades... Cara, toda aventura de Rascutulo eu curto bastante, eu leio assim com gosto, pra, pra passar tempo mesmo. É, mas tá aí, acho que as aventuras plantas estão entre acessórios que há quem diga que talvez não sejam acessórios mesmo, mas são muito úteis e, porra, dão uma baita mão na roda em diversos aspectos, né? O
0: uhum.
1: que mais que a
2: gente tem pra falar sobre acessórios? Mapas, cara, eu adoro mapas, eu tenho que falar, eu sou fã de mapas, eu gosto de produzir mapas, eu gosto de, de ver mapas, eu gosto de ter mapas.
1: Deixa eu tirar uma, uma dúvida aqui. Quando a gente fala de mapas, a gente está falando daquele mapinha que a gente vai desenhando conforme o grupo entra numa dungeon, por exemplo, assim, ou a gente está falando de trazer um mapinha mais elaborado, Colorido, pré-montado para ilustrar algo.
0: Ou vocês estão falando de grid, porque também tem o grid, né?
2: Não, é. eu tô falando de mapa mesmo, mapa. Agora depende de vocês, o que, é que vocês acham? Eu gosto de qualquer tipo de mapa. Seja o mapa da, da dungeon, grid eu não sou muito fã porque eu não uso miniatura. Então, seja o mapa da cidade onde os jogadores estão, né? Eu, entrego, eu tenho um mapinha que eu mostro. Lá. A cidade que vocês estão é aqui. Aqui é a taverna, aqui é a casa do prefeito.
0: Eu gosto de mapa, mas tem uns mapas muito inúteis.
2: Tá ligado? Então, mapa... ah,
0: pra, mim, pra mim, nunca é inútil. Mapa nunca é inútil. Então, mapa, por exemplo, mapa de cidade. Ah, é um mapa da cidade. A cidade é mais ou menos assim, e o ponto de interesse é esse. Tipo, sei lá, prefeitura, como você falou. Se você tem vários pontos de interesse, aí beleza. Eu acho que o mapa é até bacana pra você poder organizar quem foi aonde, quanto tempo vai levar. Mas às vezes só tem um ponto de interesse. O resto é tipo uma cidade normal. Mas você não precisa de mapa, cara. É. Então,
2: é... Eu sou um mestre muito de RPG de investigação, né? Mesmo até no, nos RPG de fantasia medieval, eu gosto de ter uma aventura que você precisa investigar, você precisa correr atrás da, de pistas. E eu, eu uso o mapa para isso. Por exemplo, eu coloco lá no mapa algumas situações, né? Tipo assim, pontos de interesse, como você falou, que aparentemente não tem nada lá. Mas o um jogador mais, mais esperto, ele vai olhar, pô, por que o que Bic colocou aqui a casa do, do lavador de lã? Eu vou dar uma olhada lá. E lá tem uma pista importante, tá entendendo? Eu uso como pista isso aí. Entendi, mas aí você mostra o mapa para todo mundo. Sim, eu deixo na mesa o mapa. tá
0: aberto. Não, porque tem gente que vai. É o que o Daniel falou, né? Tem, tem gente que vai abrindo o mapa à medida que vai sendo explorado. Isso
2: é coisa de, de quem é viciado em miniatura. Vai jogar no. Vai jogar no, <risos> no Roll 20 com, com o negócio de abrir mapa. Não, esse é
0: X-Crawl, né?
2: É o old school. É Não, eu gosto de mapa, assim, é tipo assim. É, eu, eu cheguei a começar uma campanha em Forgotten Realms que era assim, eu pegava o, eu, eu pegava o mapa do, do continente, aí eu os jogadores não conheciam o, o, o cenário, né? Aí eu, pra dar uma apresentação do cenário, eu peguei o mapa do continente, ó pessoal, aí esse, esse aqui é o continente, dei uma explicação básica e vocês estão nesse reino aqui. Aí eu pega, tirei o mapa do, do o mapa maior e fui dando, tipo, dando zoom. Ó, esse o reino que vocês estão tá aqui, o mapa dele. Aqui, 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 vocês estão nessa cidade aqui. Aí tirei o mapa do, do, do Halitor e deu o mapa da cidade. Aqui é a cidade que vocês estão e isso, isso, isso. Aí deu de um, um, uma coisa rápida, que não consumiu muito tempo, mas que deu, tipo, um contexto do que pro pessoal não, que não conhecia nada, entendeu?
0: Eu acho eu o acho mapa válido, principalmente nesse contexto de mundo, pra você mostrar onde, onde os personagens estão, pra onde eles vão, eu acho válido. Mas tem uns mapas que eu considero, assim, o mapa de uma taverna. Cara, a taverna não, é um saco, você não precisa de um mapa não, mas, por exemplo, agora na aventura na campanha de terra, sabe, eu tô fazendo vários mapas, estão todos feios, e é isso, tô fazendo na mão, no lápis porque é o sobrevivente que fez ali na coxa, na hora né? então, uhum. é, aí beleza, é um laboratório, aí tem uns negócios que você tem que achar lá dentro né? tem um instituto, e tem cada prédio tem uma função, aí eu acho válido, mas tem uns, umas paradas muito genéricas, que você sabe assim você tá num bar, sabe, mas, uhum. sabe do bar
2: é, não, eu já fiz, eu já usei um, um mapa de uma taverna, eu, eu, eu falei que não, que, que realmente é inútil, mas aí eu lembrei que eu já usei o um mapa de uma taverna, mas é porque eu fiz uma aventura de D&D, olha, olha as minhas, minhas inspirações de, de investigação, baseada num livro da Agatha Christie, e que ela no, no livro da Agatha tinha um mapa do. Da, do não, dos mas quartos eu da galera. Não, é, tem um contexto. contexto é. não, não, aí é. o Fulano tá em quarto tal e o cara morreu no quarto tal e os caras tem que investigar como é que Fulano chegou no quarto tal sem passar por ali, entendeu? Então, tinha um todo um. um o, o mapa era útil para alguma coisa, né? O mapa da taverna tinha uma necessidade, não era
0: só pra estar ali. Entendi, não é? Eu concordo com você, mas é porque eu acho que tem uma galera que banaliza, essa Que usa mapa pra qualquer coisa. Não. Ah, você falou que tem um cara que coloca a
2: miniatura pra conversar uma com a outra,
0: pô. Exatamente. <risos> Imagine de mapa. O meu ponto é contra a banalização dos sensores. qualquer coisa, entendeu? É só, é só esse o meu ponto. Mas eu gosto de mapas. Eu gosto de mapas. O mapa do está inclusive, aquele de pano que veio com no financiamento, tá lindo.
2: É, é muito legal o
1: mapa. O mapa também, eu tava pensando aqui, sabe, e tipo, você falou o mapa da taverna. Ah, você vai fazer o mapa de taverna. Depende, assim, né? Por uma taverna normal, que não vai ter nada, concordo, não precisa ter um mapa. Mas se você tem planejado alguma coisa para acontecer na taverna, se a taverna tem um subsolo que tem alguma coisa e ah, tal, ah, aí, ah, aí... Beleza.
0: é, não, é o, é o, é o, é o meu, eu me expressei mal. O contexto era a banalização da parada, entendeu? É o cara mapa tudo aí também eu acho que não é necessário, mas é, na maioria das vezes Onde você vai ter um, uma exploração localizada Que você precisa de uma ideia espacial boa Aí eu acho o mapa super válido É,
2: inc... é, é incrível Eu gosto de mapa e não gosto de miniatura É um contrassenso, eu sei Mas tudo bem
1: <risos> Não, não é porque no, Até na forma como você explicou é, O mapa É, um, é um, um artifício bem mais Narrativo do que mecânico O teu mapa Uhum. Né, dar suporte É o que você tá colocando é, ali no eu jogo Eu
0: acho que é muito mais pro mestre do que os jogadores no, no meu ponto de vista, pro mestre Tentar entender onde tá a galera E se tornar narrativa
2: ah, eu, tra eu trato o mapa Como próprio, eu quero fazer Eu trabalho com o mapa para fazer O pessoal se interessar pelo mapa, entendeu Para aprender o, o que é que tem de interessante Ali, de procurar e coisa Porque o pessoal que joga comigo já sabe Que sempre que eu coloco um mapa é porque tem Alguma coisa ali, tá entendendo Meio que usa um pouco de... de como é? Metajogo, né? Pô, o colocou certeza. esse mapa aqui. Alguma coisa tem. Eu vou olhar aqui e prestar atenção.
0: É o tal do... Você tem certeza.
2: <risos> Mas grid, cara. Grid, como eu falei, eu não sou muito fã porque eu não uso miniatura. Uh, até como, como a gente já falou até um tempo atrás agora, que no ambiente digital...
0: É mais fácil de usar, mas fora disso eu não... O grid pra mim só tem utilidade se você for usar o miniatura. Se você não for usar a miniatura, a meta é. vai desenhar o negócio, se for usar o grid pra desenhar e tal, aí... Talvez, mas... O grid é estritamente pra usar a miniatura, então tá relacionado, não tem jeito.
1: É, e, e aí pra mim é mais quando o jogo tem esse componente tático, ou até depend depende, né? Por exemplo, lá, você vai streamar uma mesa, às vezes você quer dar pro teu telespectador ali também uma percepção maior de como tá, né? E acaba funcionando. Mas
0: quando você tá streamando de forma geral, você tá usando um VTT, né, cara? É. Aí você já tá usando a plataforma, aí...
1: É, é mas é que mesmo jogando online, tem uma galera que joga sem mapa, né? Joga só ah, com o um rolador, sim. sabe? Sim, sim. 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 E problema nenhum também. Acho que, inclusive, isso depende do jogo.
0: A galera que joga com menos acessório é a galera que joga RPG via WhatsApp, velho. Você quer RPG mais true?
1: É verdade, você né, cara?
0: Você via WhatsApp ou RPG by e-mail? Você...
1: Inclusive, o Big já, já, já tem um programa aqui sobre RPG no WhatsApp. É,
0: né?
2: sim. Eu vejo isso, muito bom. É muito legal. Agora... Uh... Cara, a gente consegue passar aí para o último ponto, que é escudo do mestre, sem entrar em polêmica, sem se estender muito para não ficar com duas horas de podcast?
1: Cara, eu, eu curto o escudo do mestre, é, acho uma mão na roda em termos de aglutinar informações importantes, não aqui falando da utilidade do escudo, sabe? Muito mais para isso do que para esconder jogada e tal, embora em alguns casos seja bom para esconder, que já aconteceu, por exemplo, de eu estar jogando... É, vamos pegar, acho que talvez o D&D seja um caso emblemático disso que tem um livro de monstro, então você pega, abre o livro de monstro ali para monstro que é uma surpresa e tal você não quer falar pra galera, mas pô tá ali, a galera tá vendo, então você meio que, ou você faz uma manobra pra esconder você é...
0: pode botar o livro na vertical também, você sabe né hã? você pode só abrir o livro em pé você sabe né? tão,
1: tão, tão. não cara, mas mesmo tu abrindo em pé ah estifa, você subestima também né <risos> a galera já é rata, velho pelo tanto de página que tu abriu a
0: galera já meio que... ah, o cara sabe a, 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 se tá mais cheio de um lado, mais vazio do outro cara... é,
1: porra, chefe tá de bobeira
0: ela pega é. a
2: página vai ver a letra do monstro é. poder. a galera é hardcore
0: vai é, olhar o volume de página parte... esquerda ele abriu na página do Beholder
1: é, é claro que não vai saber exato mas em alguns casos dá pra ter uma ideia isso me incomodava, o escudo do mestre eu acho que é útil também, você fica mais à vontade para você manejar informações que não sejam abertas os jogadores
0: é você. você fica mais à vontade para roubar não, não, <risos> não é, não é para roubar eu sei, tô zoando tem um mestre que a minha esposa fez para mim que ele é muitos sistemas, né, então eu posso imprimir uma folha e botar dentro, tem uns elásticos que eu prendo a folha qualquer qualquer sistema que eu quiser dentro, né? E aí, hum. eu, geralmente, eu levo ele sem nada, sem tabela sem nada. É só para fazer o terrorismo, né? Aí eu fico, ah. eu fico fingindo que eu tô olhando alguma coisa no escudo, mas eu não tenho absolutamente nada do lado de dentro. Isso. É vazio. Aí eu fico não, olha só, segundo essa tabela, aqui você tá errado. Aí, os advogados de regra ficam bravos. Não, mas na página tal! Não, mas aqui ó, no escudo, no escudo tá dizendo, assim, não.
1: <risos> mas ó, pra mim a principal função do escudo é essa de ter ali a mão aquelas regrinhas que putz tu não lembra que ia ter que ficar folheando ou uma tabelinha é, de condição e eu tal eu gosto de
0: escudo, eu gosto, eu gosto, eu gosto também, eu gosto,
1: e, e eu acho que ele dá ele, entrando naquela questão do Die tal que a gente falou lá no começo eu acho que ele dá uma ambientada na mesa também, né? Que normalmente o escudo é temático e tal, então acho que ajuda a deixar a galera na vibe do jogo.
0: Uma do que eu gosto muito dos escudos que estão vindo os novos, né? os antigos, eu não sei se vocês lembram dos escudos do Vampiro à Máscara... De papel cartão, né? Não, tudo bem, mas não é nem a questão do papel, é que eles eram, eram três folhas ou quatro folhas de, de A4 em pé, né?
1: Na vertical, é, aquilo era uma bosta.
0: Então, então ele fica muito alto se você está sentado na mesa, então você não enxerga em ninguém, não é mais um baixinho então eu, esses escudos que estão vindo agora deitados que são que são menores e, e, e eles te dão uma altura para esconder, mas você consegue enxergar todo mundo que está do outro lado
2: eu narrava em pé, né? Aí, aí eu quando começou a vir esses escudos deitados eu agradeci, porque agora eu posso narrar sentado a idade não permite mais narrar em pé uma <risos> tarde todinha, <risos> velho, em pé
0: eu acho esses deitados muito melhor muito melhor, nossa
2: é, pois é, eu, antigamente eu narrava em pé mas eu tenho uma relação de amor e ódio com um escudo Vou contar aqui rapidinho, porque senão fica muito grande. Uh, primeiro, isso aí, né? Questão de ter que precisar narrar em pé, e agora com 40 anos não rola mais. É. Outra coisa que eu tenho a relação de amor e ódio é que aqueles escudos aí, é, aqueles finos, né? Que de, os antigos, né? Porque os de hoje são tudo espessos, então ok, porque batia um vento, voava tudo tal. Tá? Escudo do Hero Quest, do, do. Escudo do First Quest, meu Deus. Escudo de ADD. Nossa
0: é, senhora era
2: péssimo. Aí, aí depois a outra outra relação de amoiote que eu tenho porque assim, eu gosto de usar o escudo para esconder realmente como o Daniel falou, né, esconder a jogada, às vezes você precisa fazer uma manobra ali e tal para para pro bem da aventura e tudo. Só que os jogos que eu tô jogando, que eu, que eu não tô jogando atualmente, mas que eu estava jogando antes da pandemia, são jogos que eu não jogo que o mestre não joga dado, né? Apocalipse World, né, o, o Sistema Apocalipse, né? E o Nomenera então, então pra mim não tem esse problema, eu digo, se fode aí, joga o dado você, jogador que joga, tá ligado? Já tira esse peso da minha consciência, né? <risos> é, a minha é minha, é que tá jogando é você, eu não jogo o dado, tá ligado? O escudo já salvou muito jogador na minha mesa já. Eu é, então. O jogador morrendo, assim, fui... hum... Então, basicamente, eu uso, é, eu sempre vou procurar um jogo que, que o mestre a menos influência possível com dados, sabe? Porque eu tenho preguiça. Dava... Cara, jogar dado é legal, mas dá uma preguiça, cara. Eu sei que vocês gostam tanto de jogar dado. <risos> Jogador. Ah, então, é... então, beleza, um escudo pra... pra proteger as informações, pra ter as tabelinhas, pra mim é isso aí. Eu gosto dele pra isso. Eu não quero pra esconder rolagem, não. Eu quero rolar se possível
0: nem rolar dado.
1: <risos> Acho que passamos por todos, né? Podemos ir para as considerações finais e o tchau de cada um.
0: Então, Antes vocês vão falar dos outros? Hã? Ah, tem mais algum? Tem os outros. Caixa de som, cara. Ah, velho, aí tipo,
2: tá, tá, é. tá me tirando, Cara, pior velho. Que faz... Não,
1: pior que faz sentido, é. velho. Agora é
0: que o Chifa falou. É. O Chifa Pô, tá, tá, tá divulgando em casa própria aí, é. rapaz. Você não tá é. percebendo? Você usa música nas suas aventuras? Eu uso sempre, cara. Eu adoro botar um som, velho. Aí eu pego a caixinha Bluetooth. Bota
2: o playlist rolando. Bluetooth. Eu, eu acho, eu acho que música no RPG vale um podcast só para isso. Eu uh, acho.
1: Ah, vale, vale. vale.
2: Inclusive, inclusive a gente pode até depois pedir pro o pra para ele voltar aqui para gente falar só sobre música. Sabia que ia é pra... Eu não gosto, eu não uso assim, porque eu precisaria ter um DJ. Do meu lado, porque eu já tenho que prestar atenção na aventura, no que tá acontecendo. Eu ainda tem que ficar controlando música. Playlist, Big? É, playlist, cara. Não... Aí não tem que fazer a playlist, é uma coisa mais para fazer. Tu não precisa porque...
0: fazer nada, velho. Pega uma... Acabar, Big. Tem dois vídeos no Punk Verso que é uma... <risos> de trilha sonora no RPG. Inclusive ele explica isso, que se você não quiser você não precisa montar uma playlist. Ah, boa. O cara é muito
2: bonito muito bonito, muito bacana. Dá assim. muito trabalho. Mas eu não, eu, eu assim, eu não uso porque dá preguiça. Não é, não é porque eu acho ruim, não. Não é não é não. Da style, não. Da style é, é mas, mas vou te dar um exemplo que não é nem preguiça. Quantas e quantas sessões de jogo?
1: Eu não joguei, só pegava lá, sei lá, Lord of the Rings soundtrack. Cara, pronto. Duas horas de música lá tocando. E, porra, é boa. E várias horas. E a outra, sonora, a casa perfeitinha com a cena, tu fala caraca.
0: É, outro acessório em comum que eu acho interessante também é iluminação, no caso velas, principalmente para quem tá jogando jogo de horror, de investigação. Apaga as luzes, bota umas velas, véio. fica maneiro.
1: Hoje a gente tem o recurso do LED, né? Talvez fique massa também. Tipo botar umas é, né? você pode fazer
0: assim, a iluminação dele. É,
2: então cada um em sua casa vai pelo Discord e apagar a luz do quarto também pode
1: Não, ter. não, tudo bem <risos> Todo mundo separado é uma coisa Mas, digo, tu pega A galera que tem Já um, um quarto Mais preparado que tem, os LED e tal Que não é tão incomum hoje em dia, né é, uhum. Deve dar uma ambientação Massa também, não, não tinha pensado nisso Boa
0: é, Pois é, eu, eu uso muito música
1: hum. Não, a música eu uso também Eu, eu deixo no celular mesmo é, deixava ali né, no caso, que né, já faz mais de ano que... Mas né, não é o podcast. Presencial.
0: Quando o Big decide fazer, a gente fala de música no outro podcast. <risos> não, é, aí. <Sim.
1: risos> Vou só deixar um, um acessório aqui roubado, que não é bem um acessório, mas na última mesa presencial que eu tava jogando, os caras lá na editora, um dos camaradas, que era o Gil, ele tá morando no Canadá. Então ficava todo mundo na mesa, aí a gente deixava o celular na chamada do Skype com o Gil, ligado na caixinha de som, tá ligado? Então era um, um Gil virtual ali, é um, não deixa de ser um acessório para você Nossa, jogar com quem tá
0: longe. Tá indo longe demais. É. Normalmente é do, do chamada, né, que eles botam o Marshall. No, no... É, exatamente, um iPad lá com a cara do Marshall.
1: Então, acho que agora a gente já pode encerrar, né?
0: considerações finais. Usem acessórios que vocês acharem necessário, desde que torne a sua vida mais fácil e não mais difícil. Né? Quem quiser me seguir aí nas redes sociais: é, Stifa no Twitter, Stifa, e Stifa no Facebook, Stephanie no Instagram. Só falo bobagem, não falo nada de útil. Tamo então, aí, acompanhem, assinem o plano verso, umas aventuras muito legais que eu tô escrevendo, vocês vão curtir ou não mas assina lá que tem muito, muito automaneiro, com muito material bacana é isso
2: eu tenho duas considerações finais, a primeira é não use Dice Tower o resto você é pode usar o Big aprova o resto e a segunda eu quero deixar aqui um parabéns para o Big do futuro, que quando eu estiver editando esse podcast, ele já vai ter subido para o ouro no League of Legends parabéns Big
0: o seu esforço valeu a pena eu quero deixar uma reprimenda para o Big do futuro Briga do futuro, não valeu a pena. Ai, vai, Daniel, isso <risos> <risos> é Não valeu a pena, vem
1: pro Civilization. <risos> Cara, minhas considerações, é, acho que a principal delas é da galera experimentar esses... os acessórios que eles acrescentam o dinamismo no jogo, em especial as cartas, tá? Acho que ainda vejo muita gente que tem um certo receio com cartas, porque, ah, não, preciso ficar só nos dados e tal, e aqui não é que carta vai substituir os dados, mas experimentem, vocês vão ver que, cara, é... fica num nível que você não consegue mais assim, é ninja demais. No mais, apoiem o Verso. acompanhem nossas redes sociais, a gente tem vídeo toda semana no YouTube, a gente tem podcast toda semana, tamo aí em todas as redes, vamos trocar ideias, se quiser fazer algum comentário, é... falando de algum acessório que a gente deixou passar aqui, só comentar lá no Twitter hashtag #radioretropunk ou manda um e-mail podcast@retropunknet ou comenta na postagem do podcast, qualquer lugar a gente acha aí. Beleza? Então a gente vai ficando por aqui. Grande abraço para vocês. Valeu, big, valeu, Stifa e até a próxima.
2: Falou, valeu.
0: Falou.
2: passando pela rua, bem em frente ao seu portão Meu coração já não
1: sabe a quantas anda Feito roda de ciranda, anuncia o carnaval Meu coração já não sabe a quantas anda Feito roda de ciranda
0: Roda de cirã
1: Saudações a todos. Tu... Opa, saiu um garoto um
0: de aí. Não, foi meu ouvido aí. Você tá dando saudações em falsete agora? É, se amarrou, né? É, não, eu acho que fim de semana é ruim pra todo mundo, né, cara? Mas é tipo assim, afro... ah, bicho... É eu que o digo, que eu tô com 50 PDL pra poder passar pro ouro e não consigo. Uma orninha, não, desinstala isso da sua vida, amiga, sua vida... É. Você... Melhor, você se eu, não, eu
2: sei disso, o problema é que eu não consigo, é, é, é uma droga, cara, é vício. Não, eu cheguei ao cúmulo de desinstalar e na hora que terminou de desinstalar eu instalei de novo, cara. Esse Caraca, ano foi bravo, foi idoso, foi foda, esse ano foi foda, velho.
0: Não, eu, eu, Cara, depois que eu desinstalei essa praga do, da minha vida, velho, a, a minha produtividade subiu em 200%, né? E o pior é quando você tá perdendo, porque aí você perde, não, eu vou jogar mais uma porque aí eu vou ganhar. Vou jogar até ganhar. Quando eu ganhar, eu paro. Aí você ganha você quer ganhar outro. Não, esse, esse negócio é muito difícil. Né?
2: Uma vez eu falei assim, eu só vou dormir quando eu ganhar. Eu fui dormir quatro horas da manhã. Ainda que você ganhou. Daqui, pode Não, ser eu ganhar, perdi assim. fui dormir. <risos>